0: Mes années sud-ouest La région racontée par ceux qui y ont grandi.
1: Comment s'imposer dans un milieu d'hommes quand on est une femme Comment ne pas être réduite à son physique pour justifier sa place Comment faire taire les mauvaises langues qui jamais n'admettront que le talent seul peut permettre à une femme de s'imposer Notre invité du jour a réussi dans un des milieux les plus masculins qui soit, le journalisme sportif spécialité rugby. Je suis Meudrieux et aujourd'hui nous recevons Isabelle Iturburu qui nous amène dans son enfance béarnaise qui a forgé son caractère et son amour du ballon ovale. Bonjour déjà et puis merci de nous répondre. Bonjour. Isabelle, Thurbeau, si je vous dis, le sud-ouest, vous, ça vous évoque quoi
0: bah C'est chez moi, c'est euh, ce que je connais euh, le mieux, c'est mon enfance, là où j'ai grandi, c'est un endroit où il fait bon vivre. Euh, même s'il pleut beaucoup, il paraît, on s'en rend pas compte quand on vit là-bas. <rire> Mais non, c'est ouais, beaucoup de choses pour moi.
1: Vous, vous êtes né à Pau en 83. Dans quel cadre euh, vous avez grandi votre enfance Elle s'est passée euh, comment
0: En fait, c'est marrant parce que c'est quand même une grande ville. Ça fait rire les gens à Paris quand je le dis, mais c'est une grande ville du sud-ouest. Et du coup, moi, je l'ai vécue comme un village parce que, parce que je vivais vraiment euh, sur une des petites places, euh, la place du foireil, la place du marché de, de Pau. Mes parents avaient une petite épicerie. Euh, J'avais mon école, euh, mais vraiment à, à 100 mètres. Euh, C'était l'école saint maur où j'ai fait maternelle, primaire, collège. Du coup, j'ai cette sensation de d'avoir vécu dans un petit village, euh, mais avec tout ce qu'il fallait autour, <rire> d'avoir manqué de rien. Euh, quelque chose de très euh, familial, parce que même les clients, du coup, m'ont vu grandir. Euh, quand je retourne à Pau et que je les croise, euh, voilà, je suis toujours la petite fille de, de, des épiciers de la place du foirail Presque plus que la journaliste de Canal qui, moi, me touche plus, en tout cas. Voilà, ça me rappelle de très bons souvenirs. En fait, c'était une enfance vraiment euh,
1: comme dans un cocon. Moi, j'ai adoré euh, mon enfance à peau. Une enfance quoi Privilégiée Enfin, peut-être pas privilégiée, mais c'est...
0: Pas financièrement, parce que c'était pas... Les, les pauvres, mes parents, ils se sont tués au travail, à travailler tous les jours de la semaine, et je pense pas pour grand-chose. Mais déjà, ils étaient hyper heureux de faire ça. Donc, donc ils, voilà, il y avait une bonne ambiance à la maison. Il y avait... Euh, en fait, moi, j'ai manqué de rien. Voilà, j'avais pas non plus grand-chose, mais j'ai manqué de rien. Ils ont su faire ça, mes parents, c'est super. Aujourd'hui, quand j'explique que je ne sais pas skier parce que j'ai jamais pu aller faire du ski alors que j'habitais à côté, les gens comprennent pas. Mais par exemple, ça, c'est un exemple des choses que j'ai pas pu faire parce que parce que mes parents ne pouvaient pas se le permettre. Mais ça ne m'a absolument pas manqué. J'ai voilà, c'était quand je dis un cocon, c'est que je, je trouve qu'il tout était très agréable dans mon enfance.
1: Et vous n'aviez pas vraiment envie de partir, à puisque vous avez suivi votre scolarité sans... à Pau. Même en BTS, vous êtes resté à Pau. Ouais.
0: En fait, j'avais envie de partir, mais à l'étranger, pas ailleurs en France, en fait. C'était euh, plus... Euh, j'avais envie de voyager. C'est pour ça que j'ai choisi des... une formation où il y avait des stages, une formation très professionnelle. J'aurais pu faire des études, je pense, euh, plus poussées, mais je n'avais pas envie. J'avais envie de voyager. J'avais envie de... Ça, c'est aussi mon enfance... Euh... C'est mes parents qui m'ont inculqué ça. J'avais envie de travailler très vite, euh, de gagner mon argent très vite, euh, de ne plus dépendre d'eux. Et du coup, j'ai ouais, choisi ça. Alors voilà, voyager, oui, mais partir ailleurs en France, j'avais aucune envie. <rire> Pour moi, c'était super. Je manquais de rien. Et euh, c'est sûr, quand on part après, bon, on y viendra. On se rend compte qu'il y, y a des choses plus grandes ailleurs. Il y a des choses euh, différentes ailleurs. Mais moi, jusqu'à 22 ans quasiment, je suis restée à 21 ans et demi, je crois. J'ai euh, adoré ma vie à peau. Je ne
1: me serais pas lassée. Euh... J'étais très bien. Euh, dans vos activités, j'ai vu que vous aviez fait beaucoup de danse basque, notamment. Vous avez même euh, fait un an de basque quand vous étiez en quatrième. Euh, ah, oui. Vous appelez Isabelle Iturburu. Votre <rire> cœur, il est euh, béarné ou il est basque aussi euh, un peu Ah oui, la question qui fâche.
0: <rire> Mon cœur, il est basco-béarné comme moi. Voilà, ça énerve les gens quand je dis que je suis... Ça énerve les basques et les béarnais quand je, je suis
1: basco-béarnaise.
0: Mais oui, je suis béarnaise parce que je suis napeau et j'y ai grandi, évidemment. Euh... Mais... Mon père est donc basque. Ma mère est bigourdane, donc rien à voir. Mais elle adore aussi. Elle a fait de la danse basque avec moi. Elle allait prendre des cours avec les parents des enfants. C'était marrant. Il y avait une autre classe pour les, les adultes. Et euh, c'est une culture qui me parle plus ça, c'est vrai que la culture béarnaise, peut-être parce qu'elle est plus forte aussi, euh, elle est plus marquée. Autant j'ai adoré vivre à peau, autant c'est vrai que j'ai pas, pas souvenir de, de, de traditions béarnaises qui m'ont marquée, alors que du côté de mon père et de ma grand-mère, surtout, surtout paternelle, dont j'étais très proche, il y avait vraiment, euh, voilà, ils se parlaient en basque, euh, il y avait la danse. Donc, toute petite, quand euh, on m'a demandé, j'avais 6 ans, je crois, ou 7 ans, euh, si je voulais faire ça, j'ai dit oui tout de suite. Très vite, j'ai eu envie de parler le basque comme mon père. Bon, j'ai pas réussi, mais j'ai essayé. Voilà, et je voulais aller au pays basque, je voulais porter les couleurs basques. C'est vraiment une culture qui me touche énormément. Donc, je suis
1: basque-verdette. Je suis pas que basque, je suis pas
0: que verdette. <rire>
1: et vous la comprenez, cette rivalité qui est gentille hein, quand même, mais il y, y a quand même une vraie rivalité entre... Oui,
0: je entre... la comprends, mais il y a des rivalités entre toutes les, les cultures qui veulent... Euh, être euh, celle qui, qui marque le plus. Et je pense qu'elle existe surtout parce qu'encore parce qu une fois, il y en a une qui a pris le pas sur l'autre. Ça va fâcher des gens, mais, mais euh, on ne peut pas comparer. C'est un peu comme les Corses. Il y, y a quelques endroits en France où c'est très, très, très fort. Et le Pays Basque en fait partie. Euh, il n'empêche que le Béarn est magnifique, que les montagnes sont magnifiques, que, et qu'encore une fois, il est fait vraiment bon vivre. Mais c'est vrai que comme j'ai fait de la danse basque et que j'ai été entourée de, bah, de basques de peau, c'est tous les basques qui habitaient à peau, alors j'avais des Miranchu, des Maia, des Amaya, des Mayalens, des voilà, des payos. On était tous euh, tous ensemble bah, trois fois par semaine, tous les week-ends pour les, les spectacles. Donc, bah, j'ai baigné là-dedans et malgré moi, euh, mon cœur a penché euh, très fortement euh, vers le, le pays basque. Mais j'y suis jamais, euh, j'ai jamais vécu là-bas. Bizarrement, j'ai même pas essayé.
1: Votre rencontre avec le rugby, c'est euh, passé comment
0: C'était à pau. <rire> la section paloise. Voilà, je supporte pas Bayonne, je supporte la section paloise. C'est d'abord la télé, puisque c'est mon, mon papa qui, qui aimait beaucoup le rugby, qui donc travaillait 7 jours sur 7. Mais c'est vrai que tenir une épicerie, c'est dur. Donc ma mère toute seule, c'était toujours compliqué. Mais euh, les rares fois où elle le laissait euh, s'échapper euh, deux heures, c'était vraiment les, les, les samedis et les dimanches du tournoi des cinq nations, nations au début. Ça fait vraiment longtemps. Et euh, bon, au début, je n'aimais pas ça parce qu'il prenait la télé le samedi après-midi alors que nous, on, a, on avait envie de voir avec mon frère des dessins animés. Mais euh, très vite, bon, je me suis mise à regarder un petit peu. Je, je le voyais crier, je le voyais s'exciter. Donc en fait, c'est le seul sport à la base, c'est pour ça aussi. C'est le seul sport que mon père m'a montré que J'ai pas fait de sport, même moi personnellement, en dehors de la danse qui me prenait beaucoup de temps. Et entre le fait que ce soit le seul sport, donc forcément je m'y suis attachée et que j'ai pris un plaisir, notamment en 99, parce que c'est vraiment le, le tournant. Je me souviendrai vraiment toujours où j'étais, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui m'a dit. Et d'ailleurs, j'étais chez ma grand-mère dans les Hautes-Pyrénées cette fois-ci. Et la demi-finale du, du mondial 99 où je me suis vraiment assise avec lui et où il m'a expliqué le match et où j'ai vibré comme j'ai jamais vibré devant du sport à la télé. Et là, à partir de là, j'avais 15-16 ans, j'ai dit je vais aller voir le rugby à la section, je vais veux... voilà, aller voir ce sport, j'adore ça. Et euh, voilà, c'est venu de là. Après, de dire que j'allais en faire mon métier, pas du tout. Je <rire> n'imaginais pas une seconde.
1: Et euh, André Labarère, qui, qui a été maire de Pau pendant 35 ans, apparemment, il avait fait de vous sa, sa complice dans les travées du stade du Hameau. Enfin, vous vous souvenez de cette rencontre
0: bah, C'est grâce à une, une élection euh, mmh. dont je suis fière, parce que ça fait rire tout le monde, mais euh, franchement, j'en suis fière parce qu'elle m'a apporté tellement de choses positives. Euh. C'était, euh, je ne sais pas combien d'années ça a duré. Ce n'était pas la première fois, mais euh, bah, c'était lui, euh, André Labarreur, qui avait, qui avait instauré ça. Miss et Mister Po, évidemment, on voit la touche euh, <rire> d'André Labarreur, qui ne voulait pas juste une jolie fille, il voulait aussi un, un joli garçon euh, voilà, pour l'accompagner euh, Quelque chose d'un peu glamour, il aimait beaucoup ça et la ville de Pau aimait beaucoup les, les spectacles, le, le glamour. Il se passait plein de choses à l'époque et, euh, et, et c'est ma maman qui m'a poussé à m'inscrire parce que j'étais pas forcément, justement, euh, très, très sûre euh, de moi et très, très bien. Euh. Bon, j'étais pas mal dans ma peau, mais j'étais pas du tout, j'étais plutôt un garçon manqué. Moi. Et, euh, pour moi, le, le filet c'était même pas imagi imaginable. Et je l'ai fait parce qu'il y avait des garçons, justement. <rire> Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Donc, j'ai gagné cette élection. Et à partir de là, c'était la, 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 la plus belle rencontre. Parce que, peut-être parce que j'étais un garçon manqué, il a vraiment eu un, un coup de cœur pour moi. Euh, c'était toujours très simple c'était toute l'année, évidemment, et puis dès que j'ai pu être mispo, qu'il y a eu une autre mispo, ben, il continuait à appeler l'épicerie de mes parents pour dire, elle euh, est-ce qu'elle es peut venir m'accompagner au match? Parce qu'en fait, il se toujours, je m'amuse plus avec toi que, voilà. Et, et on, on s'entendait super bien. Il m'a présenté des gens, euh, passionnants, et, et ça m'a ouvert, euh, pas vraiment des portes, mais moi, ça m'a ouvert au, à ce monde-là. J'étais vraiment la fille des épiciers jusque-là et d'être de, de dans une autre société, de parler avec des gens qui vivaient autre chose. C'est peut-être là que j'ai eu envie de voyager aussi. Et, et le, le sport, c'était un petit, un petit aspect parce qu'il m'a mené aussi au basket. On allait beaucoup voir le, les Lambernais. Mais c'est vrai que ça m'a ouvert, ouvert des portes parce que je sais que je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait ou osé faire ce que j'ai fait après
1: sans l'avoir rencontré. Et c'est une relation, enfin, une complicité que vous avez gardée longtemps avec lui ou ça a vraiment été. Euh,
0: malheureusement, jusqu'à son,
1: son départ parce que
0: justement. J'allais partir, euh, c'était en 2006, que je ne dise pas de bêtises. J'allais partir. J'avais en tout cas l'option de partir, finir, enfin, euh, travailler euh, ailleurs. Et, euh, et il allait se représenter et il m'a demandé si je voulais être sur cette liste justement. Il voulait euh, changer un peu euh, de manière de faire. Il voulait plus de jeunes, plus de gens de tous nos horizons, euh, justement. Euh, moi, j'avais rien à voir, encore une fois, avec la, la politique ou même euh, la ville. Euh, et et j'avais accepté, donc j'allais rester pour euh, pour lui au moins une ou deux années de plus, et puis, et puis malheureusement, il n'a pas eu la chance de se présenter à cette élection. Donc oui, jusqu'au bout, en fait, on a gardé un lien très fort.
1: pendant oui, c'est il y a 4-5 ans. C'est une époque où, du coup, vous avez euh, quitté Pau pour euh, monter à, à Paris. Euh, le jour où vous êtes parti vous étiez dans, dans quel état d'esprit Vous vous en souvenez de ce jour-là
0: Paris, j'y suis allée pour euh, finir mes études, mm -hmm. quelques mois. Et euh, j'avais besoin de valider un diplôme. Et en fait, après, je suis revenue à Pau et je suis partie à Toulon quand je suis partie la première fois. Je suis partie euh, pour suivre euh, mon compagnon de l'époque, euh, justement Rick Blumann. Et euh, c'était un. Franchement, c'était un crève-coeur et euh, je me suis posé beaucoup la question surtout que je n'imaginais l'imaginais pas du tout aller sur la Côte d'Azur alors ça ne me tentait pas du tout et quand on aime le Pays Basque euh, on est un peu, euh, je ne sais pas on a, on a du mal avec, euh, avec déjà la mer ce n'est pas l'océan, avec les gens ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la, le même caractère et j'avais beaucoup d'a priori mais bon la vie fait que j'y suis allée en me disant que ça va durer quelques mois et puis de toute façon quand ce sera fini je reviendrai à Pau quoi. et c'est vrai que je ne suis jamais revenue donc ça euh... enfin en tout cas je ne suis jamais revenue vivre à Pau c'était le, le, le premier départ. Et ce qui m'a le plus fait mal au cœur, c'est que j'ai dû arrêter la danse basque parce que je le faisais toujours à 22 ans. Mmh. <rire> J'étais toujours danseuse et monitrice du coup aussi de, de petit. Et ça, c'était le pour moi le truc le plus dur. Ça faisait 16 ans et c'était horrible. D'ailleurs, de, de... j'ai cherché un, une école de basque sur la Côte d'Azur. Il n'y en avait pas. <rire> j'ai voulu trouver une amicale, mais il n'y avait pas.
1: Mais qu'est-ce qui vous a manqué vraiment Parce que là, vous dites depuis tout à l'heure, vous dites ouais, c'est cette culture basque qui me manque. Mais vous la définiriez comment en fait c est, c est...
0: Bah, Pour moi, c'est euh, de se sentir, euh, de sentir qu'on appartient à quelque chose, à une famille, à, à, quelque, à une unité, à, oui, à, à une culture, à des traditions. Et mine de rien, bah, je les ai un peu perdues parce qu'en plus, mon grand-mère est décédée euh, bien avant ça. Et, euh, et d'être si loin, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas. Alors après, on retrouve d'autres cultures, justement, d'autres familles, heureusement, et heureusement que les gens sont adorables partout, mais, mais ça, ça me faisait peur, et peau, pour moi, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire le, le cocon, en fait, le cocon familial, je connaissais tout le monde, tout le monde me connaissait, c'était facile, en fait, tout était facile, et la peur de, de l'inconnu, de devoir tout recommencer à zéro, bon, ben voilà, il, ça arrive à tout le monde, hein tout le monde doit passer <rire> par là, donc c'est arrivé <rire>
1: Mais après, dans vos bagages, vous aviez euh, un petit accent berné qui est léger quand même, mais on, on l'entend un tout petit peu. Puis surtout votre passion pour le rugby. Euh, et ça, ça a été primordial au final pour, euh, pour la suite. Oui,
0: bah, Toulon, en fait, a, a grandi encore cette passion parce que, évidemment, euh, j'avais beau vivre avec Henri Lyman, Ce qui était fort, c'était d'aller à Mayol. Ça, c'était une aventure fabuleuse. Enfin, pour moi c'est un des plus beaux stades euh, et une plus belle ambiance euh, dans, dans le rugby français donc j'avais la chance tous les week-ends d'aller euh, là d'être au contact encore d'autres grands joueurs de, de, de grands entraîneurs et après à Paris du coup bah, c'est le hasard hein. c'est vraiment le hasard moi je travaillais dans le commerce international et d'ailleurs je travaillais quand euh, l'option Canel Plus s'est ouverte à moi mais j'étais euh, dans la cotation maritime donc euh, voilà faisais <rire> des devis pour des transports de marchandises j'étais vraiment loin de la télé loin de rugby du coup euh, oui quand euh, on m'a proposé de parler de sport et d'être formé pour ça et, et qu'on m'a demandé juste est-ce que vraiment vous aimez le sport est-ce que est-ce que vous êtes prête à un peu recommencer là aussi à zéro quelque chose et de prendre un risque parce que je gagnais plutôt bien ma vie en tout cas dans ce que je faisais j'étais euh, c'était facile j'avais des horaires de bureau euh, <rire> je faisais ce que je voulais le week-end et euh, j'ai dit oui parce que justement euh, quand je vous parle d'André Barrière, de ça c'est vraiment lui qui m'a inculqué de me dire euh, faut tenter ça marche pas, c'est pas grave. On revient à zéro. Euh, J'avais un petit bagage, euh, donc j'ai tenté. Et oui, le rugby. Euh, très vite, euh, ils ont compris que les autres sports, bon, ben j'en parlais bien, je faisais mon boulot, mais mais que si voulaient que je pétille un peu plus et que et que je sois un peu plus passionnée, fallait me laisser parler de rugby. Donc ça a pris un peu de temps parce que c'est un milieu d'hommes, et euh, et que et que je pense que mon patron à l'époque a pris le temps de que ce milieu soit à peu près à peu près prêt pour m'accueillir. Et euh, voilà, en 2011. Oui, 2011 du Monde 2011, euh, c'est parti, euh, j'ai vraiment pu me, me dédier à ce sport. Euh,
1: Avec une vraie reconnaissance aujourd'hui, il y a même les, les stades qui scandent votre nom euh, quand vous êtes euh, sur le bord du terrain, <rire> ça fait quoi Ça fait chaud au cœur ou euh, vous l'entendez oui, même oui. Ça arrive moins, alors ça
0: arrive toujours parce qu'il y a toujours euh, les, les gens qui sont pas loin de moi qui, qui s'amusent, mais euh, ça arrivait vraiment une fois et c'était euh, deux ou trois ans après mes débuts. Je pense qu'aujourd'hui les gens se sont habitués et je suis c'est très bien comme ça, heureusement que c'est pas à chaque fois. Et, euh, et, et c'est devenu presque habituel et normal de voir une fille aussi sur le, le bord d'un terrain de rugby et, et Paris Rugby. Mais au début, c'était nouveau. Euh, même s'il y avait plein de filles qui le couvraient pour la presse écrite notamment, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette euh, médiatisation. Et le public, d'un coup, euh, a accueilli une... Euh, moi, je l'ai senti comme ça, une des leurs, en fait. Une, de leurs, euh, une des supportrices euh, passionnées, ils l'ont accueillie et ils ont été super bienveillants. Évidemment qu'il y a eu des petites réflexions au début, mais... Euh, Rien comparé à, à l'accueil euh, bienveillant, sympa, euh, déjà à la télé, puisqu'il y avait déjà les réseaux sociaux. Donc, euh, ça aurait pu être très dur et ça ne l'a pas été. Et, euh, et ce jour-là, ben, pour moi, c'était gagné. Quoi. Je me suis dit, ça y est. Parce que longtemps, je pense que même en dehors du sport, quand on est une femme dans un métier d'homme, on se dit euh, qu'il faut toujours prouver plus, prouver plus, prouver plus. Et on a peur de la moindre erreur parce qu'on sait qu'on repart à zéro. C'est vraiment un pas en avant, trois pas en arrière. Et là, je me suis dit, bon... Je crois que j'aurai le droit de faire une erreur, ça passera. <rire> je me suis un peu relâchée, quoi. Je me suis dit c'est bon, euh, voilà, ils, ils m'aiment bien et ils savent que je n'ai pas pris la place de quelqu'un pour rien, que j'ai rien volé et que et qui se sentent un peu proches de moi en fait. Moi c'est ça qui m'a plu, c'est euh, très rugby ça. Mmh. Et j'ai retrouvé ce que j'aimais à Pau et dans le sud-ouest, vous voyez. <rire> le rugby en fait c'est ma connexion avec le, le sud-ouest.
1: Est-ce qu'à terme vous avez quand même envie de, de redescendre comme on dit Après c'est sûr que c'est toujours un dilemme entre la carrière et puis euh, l'envie de vivre ailleurs. Mais, euh...
0: Moi qui quitter Paris, ça serait un plaisir, aujourd'hui j'avoue que ça y est j'ai fait le tour. C'est génial évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut. Mais euh, oui, le, le calme me manque, je suis devenue maman alors c'est encore plus. Moi, c'est vraiment un dilemme de carrière avant tout, c'est que je ne pourrais pas faire ce que je fais, en tout cas pas comme je le fais si je quittais Paris. Donc, je ne suis pas encore prête à, à le faire. Maintenant, je sais que je ne vais pas faire ça pendant des années et des années, parce que déjà, je vieillis, que je sais que d'autres arrivent derrière et que ce n'est pas grave si ça s'arrête. Mais je sais que si j'arrête ce métier, je pense que j'en je, profiterai pour, pour quitter Paris et tant qu'à faire. Si je reste en France, oui, je préférerais revenir dans le sud-ouest. Je pense que j'aurais du mal à, à passer de Paris à une petite ville. Je pense à Pau et à même le Pays-Basque. Hein. J'aurais peut-être du mal, mais peut-être une étape entre deux, intermédiaire, autour de Bordeaux. Vous voyez <rire> Être près de, des deux encore. Euh, voilà. Parce qu'en plus, voilà, j'ai aussi un conjoint qui a aussi du travail à Paris. Mais, mais euh, pourquoi pas en tout cas, si je reste en France et que je pars, ce serait pour me rapprocher de la famille, me rapprocher des amis et, et de ce calme que j'ai
1: pas à Paris. Quoi. Ça, c'est vrai. Et justement, quand vous redescendez, est-ce qu'il y a un endroit où vous allez forcément en dehors de chez vos parents, mais peut-être un endroit coup de cœur où vous avez, ou en tout cas un endroit ça qui... m'a passer les béarnais,
0: c'est le Pays Basque. Il se trouve que ma meilleure amie et qui est la marraine aussi de ma fille vit dans le vit au Pays Basque. Donc quand je vais pas chez mes parents c'est forcément que je vais euh, pas loin d'Anglette et Biarritz. Et, et en plus, c'est quand même agréable. On ne va pas se plaindre d'aller là-bas quand on a un peu de temps. Donc, c'est plus l'amitié la, la, qui m'emmène là-bas et parce que j'adore cet endroit et que euh, ça, ça permet vraiment de, de se ressourcer, et de déconnecter de, de la capitale. Vous venez d'écouter Mes années Sud-Ouest, le podcast estival de la rédaction. Retrouvez tous les épisodes et tous nos invités sur notre site internet sudouest.fr, mais aussi sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. Bon été à vous et à très vite